1: quelqu'un qui a dit que ne peux pas jouer aux poupées et après, j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois France Tronel. Peut-être que vous la connaissez déjà sous son compte Instagram ou son site internet, S'éveiller Simplement. Moi, en tout cas, je la suis. Je la suis, je suis son travail, je suis son quotidien. À titre personnel, je la trouve inspirante. J'aime beaucoup l'avoir évolué avec ses enfants, la façon dont elle les accompagne, la façon dont elle-même, elle peut prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle peut prendre soin de ses enfants, de sa famille, mais encore une fois aussi d'elle-même. Et c'est justement ça, ce dont nous allons parler, c'est le fait de prendre soin. Pour tout vous dire, quand j'ai contacté France au début, je voulais faire un épisode dans la série sur l'épisode sur l'instruction en famille, sur l'IEF. Et donc nous nous prenons contact et, euh, et nous, con, nous convenons de, de ce rendez-vous pour enregistrer. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de l'enregistrement, je m'aperçois que son histoire est passionnante, d'une part, mais qu'elle va bien au-delà de l'instruction en famille. Que finalement, le sujet de notre, de notre échange, même si nous allons parler d'instruction en famille et que je vais revenir dessus, c'est le fait d'oser prendre soin. Ça m'a paru un petit peu comme une évidence à, à un moment dans, dans l'épisode, vous l'entendrez juste après, où je me suis dit mais c'est dingue en fait. Que ce soit sur l'instruction en famille ou sur son changement de vie, France, sa force, elle et sa famille bien sûr, mais leur force c'est d'avoir osé prendre soin, osé passer le pas de prendre soin, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et j'ai trouvé ça génial. Je vais maintenant laisser la parole à France pour qu'elle puisse commencer à se présenter elle-même et je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Moi je m'appelle France, j'ai 32 ans, euh, dans la vie je suis sophrologue et euh, maman de trois enfants, donc Camille qui a 4 ans et demi, Maxence qui va avoir 3 ans et Antoine le petit dernier qui va avoir 18 mois.
0: C'est génial ça C'était un choix d'avoir trois enfants euh, depuis, depuis un moment
2: Alors c'était un choix, euh, après euh, on ne l'a pas imaginé comme ça. Euh, on, voilà, on, on, vit de, enfin, on est ici tous les deux avec mon mari d'une famille de 3 enfants. Euh, donc après est-ce qu'on reproduit un schéma ou pas je sais pas mais en tout cas on est tous les deux issus d'une famille de trois enfants avec des très différents parce que moi c'est une famille recomposée entre guillemets parce qu'on n'a pas la même maman et mon mari ils ont il y a eu deux aînés et puis lui qui a 10 ans et 12 ans d'écart avec son frère et sa sœur. voilà donc c'est pas du tout le même schéma que le nôtre <rire> euh, mais on a toujours voulu des enfants c'est quelque chose euh, voilà qui a été toujours présent après on s'est rencontrés quand on était très très jeune, on avait 16 ans donc forcément, enfin ah oui. non, je dis forcément, c'est pas un sujet qu'on a abordé, mais euh, si, ça aurait pu être un sujet qu'on a abordé tout de suite, mais pas du tout. Euh, et puis, euh, et puis après, bah, trois enfants, c'est venu assez vite. Par contre, on n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient aussi rapprochés. Et voilà, la vie a fait que euh, finalement, euh, si, en fait, que quand on, avant d'avoir des enfants, on s'était dit non, les enfants rapprochés, c'est encore pire que des jumeaux, jamais de la vie. <rire>
0: Alors, moi, je t'avoue que, à titre personnel, euh, je ne je, je, je me sens pas du tout d'avoir des enfants rapprochés, mais c'est très très personnel. Et pour le coup, j'ai envie de savoir comment on le vit pour le coup d'avoir des enfants rapprochés comme ça, quand ce n'est pas prévu
2: bah En fait, c'était ni prévu ni pas prévu, mais si tu veux, on a eu notre aîné, ça a été très très compliqué euh, les premiers mois. Euh, déjà parce que moi, j'ai une histoire euh, assez compliquée avec la maternité. Euh, avec, euh, en tant que petite fille puisque j'ai perdu ma maman quand j'avais un an euh, okay. donc elle est décédée d'un cancer quand j'avais un an et donc mon papa s'est remarié et j'ai été adoptée ensuite par du coup sa, sa seconde femme euh, quand j'avais 7 ans euh, donc voilà moi la maternité ça a été toujours un peu enfin euh, quelque chose de difficile quand je suis devenue maman si tu veux je pensais avoir réglé le truc et euh, quand je suis devenue maman d'une petite fille ça a été super violent voilà, ça a été super violent parce que euh, bah parce que maman déjà, euh, j'avais euh, à l'époque 27 ans. Ma maman est décédée quand, quand elle en avait 30, donc ça peut paraître euh, un petit peu bête et rationnellement ça laisse à aucun sens. Mais euh, moi jusqu'à 30 ans j'étais un peu euh, c'était quelque chose qui me faisait vraiment flipper, quoi. J'avais peur de mourir tout le temps. Euh, voilà, je deviens maman d'une petite fille. Donc, dans la famille du côté de mon mari, il n'y avait que des petits garçons. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a huit cousins-cousines. Cou... Enfin, cousins, huit cousins-cousines, du coup, mais Camille, la seule fille. Donc, je me dis qu'il y avait un... Je sais pas, il y avait un truc, quoi. Tu vois, il y a un message. Il n'y avait que des garçons. Et puis là, je tombe enceinte d'une petite fille. Euh... Et je pensais avoir réglé plein de trucs, et puis finalement, enfin, je pensais que c'était derrière moi, en fait. Tu me dis, au bout de 25 ans, euh, euh, j'ai réglé, euh, réglé tout ce que j'avais réglé. Et en fait, euh, je pense que quand tu deviens parent, je ne sais pas, mais en tout cas maman, euh, je, tu, tu, ça te saute à la tête, en fait. Si tu n'as pas réglé un truc, tu prends la, la, claque, euh, la claque au moment où tu deviens, euh, où tu deviens maman, quoi. Et, euh, et du coup, moi, j'ai eu un retour de bâton avec notre aîné, où vraiment euh, ça a été très très compliqué euh, de moi avec moi-même, de moi avec elle. On a mis du temps à tisser le lien, tu vois, de... même si euh, je l'aimais de façon inconditionnelle, mais euh, ça a été euh, difficile de tisser un lien vraiment avec elle, parce que moi j'avais des, j'avais pas réglé quoi, tout ce que j'avais réglé, j'étais encore vraiment très en colère euh, par rapport à mon histoire. Donc euh, tout ça, il a fallu vraiment euh, bosser dessus. Ouais, donc je me suis fait accompagner moi, on s'est fait accompagner en couple aussi, parce que forcément quand il y en a un des deux qui va pas bien euh, du tout, le couple en prend un coup aussi, donc euh, alors en tout cas nous à chaque fois ça a été comme ça, je sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas nous à chaque fois qu'il y en a eu un qui était au fond du trou, bah forcément euh, le couple a pris vraiment du plomb dans l'aile aussi, avec un bébé de 6 mois au milieu de tout ça aussi, ce qui, euh, qui n'aide pas euh, et, puis, euh, et puis en fait après euh, la question du deuxième est venue au moment où voilà tout ça s'est un peu apaisé et où moi je me suis dit euh, que je serais capable euh, pas d'aimer de la même façon parce que je pense qu'on n'aime pas deux enfants de la même façon de toute façon mais en tout cas de euh, d'aimer aussi intensément un deuxième enfant quoi et en fait, on a eu cette chance euh, les trois fois d'ailleurs, hein, euh, ou à chaque fois, on s'est dit bon, ça marchera pas de toute façon du premier coup. Euh, et en fait, les trois fois, ça marche du premier coup. Donc c'était plus ou moins attendu, si tu veux, mais euh, c'était désiré. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je m'étais dit euh, oui, j'avais cette peur aussi au, au début de pas tomber enceinte. Alors pourquoi Il n'y avait aucune raison entre guillemets euh, que j'aurais pu savoir ou que voilà, il n'y avait pas d'antécédent, il n'y avait rien. Mais pourtant, c'était une vraie vraie peur pour moi. Et, euh, et puis voilà, du coup, euh, la, la question du deuxième, euh, bah, ça, ça arrivait très vite. Et hein, Antoine aussi, de la même façon, le, le dernier. Donc, euh, c'était euh, désiré, mais pas attendu forcément euh, si, si proche. C'est particulier. Je comprends qu'on ne veuille pas d'enfants rapprochés, <rire> parce que c'est sacrément sportif. Et, euh, et c'est pour ça qu'on me demande beaucoup, est-ce que tu conseillerais d'avoir des enfants rapprochés mais euh, moi, je conseille pas grand-chose, enfin puis je pense que c'est vraiment euh, super euh, super euh, comment dire personnel, en fait. Et puis, c'est tellement intime à la, dans la famille, parce que nous, on a un contexte où, finalement, bah, ça s'est fait naturellement, et euh, voilà, on dort bien aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que ça s'est bien passé aussi, parce qu'on est dans un contexte particulier. Euh... Est-ce que ça se serait bien passé avec trois autres enfants Je ne suis pas sûre. Tu vois donc, euh, voilà. Et puis, bon, maintenant, ils sont encore petits, donc peut-être que ça sera compliqué dans quelques mois ou dans quelques années. Mais euh... voilà, je pense que c'est vraiment une question de contexte, d'enfants, de parents. De... Ça ne se passe pas forcément toujours bien, comme euh, finalement, ça ne se passe pas forcément toujours bien quand ils ont beaucoup d'écart non plus. Il n'y a pas de. Ça ouais, il bien sûr, il n'y a,
0: de... de... a pas de. Il n'y a pas de recette, en tout cas, euh, miracle. Ah. Moi, je sais que, tu vois, le. le, le... Et comme je te disais euh, juste avant, c'est que moi, ça, je, je, par rapport à, à ce que j'ai appris des enfants rapprochés, moi, personnellement, il euh, y a des choses que je ne me sens pas d'affronter, euh, de, de vivre, en tout cas. Notamment, euh, voilà, des, 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 des besoins très, très intenses euh, euh, sur plusieurs enfants comme ça. Ouais. Moi, je, je sais que sur mon quota de patience et d'acceptation, de, et de, et, et, et si tu veux, de tout ça... ça je, je... Je suis à peu près sûr que ce n'est pas bon, <rire> donc euh, je préfère, il vaut mieux pas essayer, mais, mais c'est très personnel. Je, je connais aussi plein de gens qui sont très très contents d'avoir fait ce choix-là, soit pour des raisons matérielles ou, ou quoi, mais il y a aussi plein de gens qui, sont, hein, qui en sont ravis et tu n'as pas l'air du tout malheureuse de vivre ça. Donc...
2: Non, non, on est super heureux, mais c'est vrai que ça fait bosser certaines choses, quoi. Et tu peux aller, enfin la patience, euh, les limites que j'avais il y a quatre ans, ce plus les mêmes maintenant. <rire> c'est vraiment, euh, ils m'ont fait bosser sur moi, sur, euh, sur ma patience, sur ma bienveillance, sur mon lâcher prise. Euh, ce, <rire> voilà quoi. Il y a des choses effectivement euh, que j'aurais euh, jamais pensé possible il y a quatre ans quoi. Et puis finalement, bah, tu te retrouves dans une situation où euh, c'est possible. Et puis et voilà. Et puis aussi parfois parce que tu n'as pas le choix quoi. Et euh, mais, mais aussi oui. tu, tu parlais de besoins intense effectivement ils ont, ils ont énormément de besoins enfin tout petits euh, nous euh, les, les derniers ont 15 mois d'écart donc euh, voilà 18 mois et 3 mois c'est super euh, par exemple c'est quand même très intense voilà, il peut y avoir des trucs et en fait euh, ben, ce que j'ai remarqué c'est qu'aussi dans la fratrie ils ont pris le relais en fait entre eux euh, l'aînée la, la, qui, euh, qui s'occupait bah, de l'un ou de l'autre, enfin, qui s'occupait en tout cas, qui allait voir, qui, euh, qui était vraiment aussi euh, euh, accompagnante, voilà, quand il y avait euh, bah, un cas de force majeure où de toute façon, tu n'as qu'un corps et deux bras, de toute façon, donc euh, voilà, et puis après, tu trouves des solutions, euh, tu portes deux enfants en écharpe, euh, voilà, il y a des, des fois où tu, tu trouves des ressources insoupçonnées où deux enfants sont dans, dans, chacun dans un bras et euh... Et puis voilà, après beaucoup d'explications, de, de verbalisations, voilà, là, je, là tout de suite, regarde, je ne peux pas, je m'occupe de ton frère, voilà, euh, aussi de, mais bon, de patience aussi, hein, clairement, euh... mais encore une fois, ça s'apprend, parce que je pense que je ne suis pas la même maman qui a 4 ans, enfin c'est sûr d'ailleurs, je ne suis pas du tout la même maman qui a 4 ans, et,
0: euh...
2: et ils m'ont appris beaucoup, voilà. ils m'apprennent toujours beaucoup d'ailleurs.
0: Et puis pour le coup, pas besoin d'aller à la salle de sport en portant les... Ah mais non, ah, non. mais j'ai
2: repris le sport et franchement, <rire> je pensais que ça serait une catastrophe. Et euh, ben en fait, je n'ai pas tant perdu que ça parce qu'effectivement, on fait du gainage d'une certaine façon et on a les bras <rire> pas trop mal développés parce que effectivement, ça maintient. ça maintient. On, euh, voilà, on court à, Je cours après les Dresiennes euh, et mine de rien, ben, on, ça, ça bosse quand même. Je pensais que ça serait bien, la, la reprise serait bien plus difficile que ça finalement. <rire>
0: Et finalement, ça va. Finalement, ça et va. Euh, et ta, grande, ta grande, elle est en âge d'aller à l'école Oui. Comment ça se passe
2: Camille, elle a été à l'école même. Euh, mais là, on est en instruction en famille. Mm -hmm. euh, elle a commencé à l'école complètement classiquement. Euh, en fait, la question en fait, de l'instruction en famille s'était déjà posée. Euh, parce que c'est une enfant un peu atypique, euh, voilà, avec plein de sensibilité. Euh, et euh, donc la question s'était déjà posée en fait avant qu'elle rentre à l'école, du coup à trois ans et demi, parce qu'elle est, elle est début, enfin, de relativement début d'année, donc euh, elle devait faire sa rentrée à trois ans et demi. Et, euh, et puis finalement on s'est dit on va essayer dans le, dans le système classique, euh, école privée, très sympa, euh, la maîtresse qu'on avait rencontrée, hyper bienveillante, euh, qui nous propose de faire des matinées, donc euh, on s'est dit pourquoi pas on va essayer, euh, comme ça au moins on aura le choix tu vois de se dire ok on aura on va voir ce qui se passe quoi et euh, donc l'année se passe très bien, euh, demi journée euh, ça se passe ça, ça se passait vraiment très bien avec ses copines euh, etc donc euh, donc bon donc on regarde ce, ce principe là euh, vraiment euh, et puis une maîtresse qui s'adaptait vraiment aux besoins des enfants euh, de façon assez euh, exceptionnelle hein. je pense que vraiment euh, voilà euh, et, euh, et vraiment tu vois pour te dire j'ai envie de remettre mon, notre deuxième à l'école juste pour qu'il ait cette maîtresse tellement elle est incroyable ah
1: ouais.
2: <rire> euh, parce que c'est vraiment non seulement une très bonne incite et en plus quelqu'un d'extrêmement bienveillant euh, avec tous les enfants dans leur individualité quoi ce que j'ai trouvé mmh. super super génial et euh, malgré le fait qu'elle avait des contraintes bah, de 28 enfants quoi et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc euh, l'école propose un saut de classe. Nous, on fait confiance euh, parce que bah, parce qu'on n'avait pas d'avis sur la question ni vraiment sur, enfin voilà, ni sur le la pédagogie, fin, de son niveau, on va dire euh, scolaire, sûrement scolaire, ni sur sa capacité à s'adapter avec des enfants plus grands parce que finalement, euh, nous, on la connaît à la maison, mais c'est difficile, je trouve, de juger de, de comment aller à l'école, etc., puisqu'on n'y est pas. Donc, euh, on fait confiance, euh, psychologue scolaire, test, euh, voilà, toute la batterie de euh, voilà, réunions pédagogiques. Euh, ça a été extrêmement compliqué, euh, parce qu'a priori, un saut de classe en maternelle, ça ne se fait pas trop, trop. Euh, enfin, en tout cas, alors, chez eux, ça ne se faisait pas trop. Euh, et puis, ce, qu ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, fait son saut de classe. Donc, elle saute une classe, elle rentre euh, en grande section. Et là, par contre, ça s'est très mal passé. Ah ouais. euh, ça s'est très mal passé, euh, je pense qu'il y a une conjonction de facteurs, euh, une maîtresse qui a eu beaucoup plus de mal à s'adapter, euh, des enfants plus grands, une classe aussi, a priori, qui était un petit peu plus euh, rentre-dedans, un petit peu plus, euh, voilà, avec des, des violences, pour le coup, physiques, euh, euh, et du coup, elle a commencé à développer euh, des, des tocs, euh, donc euh, voilà, à mâcher, à mordre, en fait, tout ce qu'elle avait sous la main donc euh, des gommes, des, des tubes de colle euh, tout ce qu'elle avait sous la main des pinceaux euh, ah ouais. dès qu'elle allait à l'école en fait elle se mettait à tout mordre euh, de stress, de contrariété, d'ennui de, aussi euh, donc elle a développé ça euh, elle ne mangeait plus donc le matin en fait euh, bah, pour partir à l'école impossible de la faire manger en fait que bon Camille a toujours été un enfant qui mangeait beaucoup de tout enfin voilà n'a jamais eu de difficulté alimentaire et à la rentrée scolaire, au bout de quelques jours, parce qu'au début, elle était très contente hein, de, de, de sauter une classe, de trouver d'autres copains. Euh, et euh, au, au bout de quelques jours, euh, ça s'est vite dégradé. quoi. Donc, elle a plus mangé. Euh. Terreur nocturne. Alors, les terreurs nocturnes, ce n'est pas ce qui nous a le plus inquiété, parce qu'elle en avait déjà fait. Euh, oui, ça arrive. Voilà. Ce n'était pas forcément si caractéristique que ça, mais couplé, effectivement, au TOC, euh, des charges en fin de journée, des hurlements... Euh, des pleurs le matin, très compliqué d'aller à l'école. Enfin, quand je dis très compliqué, c'est un euphémisme, hein. c'est des pleurs, des hurlements, euh, etc. Donc, en fait, euh, bah, ça s'est très vite arrêté parce que, après une, deux réunions avec euh, la maîtresse, ça s'est fait vite hein, en fait. Hein. On a pris la décision très vite parce que la maîtresse nous dit bah, Moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Euh, on ne peut pas faire sauter d'autres classes parce que de toute façon, euh, bah, elle est trop jeune. Parce que nous, de toute façon, on ne voulait plus de saut de classe, ce n'était pas possible. Donc, euh, donc, du coup, on a pris la décision assez vite en fait, de, la, de la déscolariser. Mmh. Euh, et on l'a vraiment récupérée, euh, vraiment pas bien. Que ce soit physiquement, parce qu'elle dormait très peu, elle mangeait très peu. Et puis euh, psychologiquement, euh, vraiment affectée en fait par son passage à l'école parce qu'elle avait été harcelée, tapée, euh, griffée, euh, euh, moquée. Voilà, donc on parle d'enfant de 5 ans, hein, donc euh, c'est donc quand même, euh, voilà, ça a été ce qu'elle a vécu, ça a été quand même euh, tous les jours revenir avec des griffures, des morsures, des coups. Euh, et puis en plus de, euh, bah des, des violences qu'elle subissait aussi, enfin, elle a été moquée parce que, bah, en fait, euh, par exemple, elle mettait un truc à la bouche, elle mordait, donc c'était un bébé, euh, etc. Et plus, bah, plus elle était moquée, plus elle n'était pas bien, plus elle avait ce genre de, de toc, de comportement, tu vois, très euh, euh, bah, nerveux, hein, voilà, euh, très nerveux. Et euh, donc on l'a récupérée vraiment, euh, voilà, plus, plus envie de, de grand-chose, en fait. Euh, ça peut paraître fou au bout d'un mois mais pourtant ça a été le cas hein. euh, qu'est ce que tu as envie de faire je sais pas euh, mm. euh, et puis euh, j'en parlais un petit peu euh, sur les réseaux par rapport à la confiance en elle au plus bas voilà parce que bon après forcément euh, ce qu'elle en euh, voilà entre guillemets nous quand on est même en tant qu'adulte hein, de prendre des violences comme ça et la décision s'est vite prise parce que finalement euh, j'ai dit à mon mari écoute euh, nous en tant qu'adulte on ne pourrait pas endurer ça. Je veux dire, si c'est un adulte qui te dit euh, « je pleure tous les matins pour aller au boulot » ou euh, qui développe ce genre de, de troubles, qui ne mange plus, qui ne dort plus, on ne se pose pas la question, on lui dit bah, « change de taf quoi, en fait. arrête, tu te fais du mal ». Et nous, on lui dit euh, « on lui dit continue, ça n'a pas de sens en fait ». Donc euh, dès qu'en fait on a mis ça en perspective, on a dit « c'est bon, on arrête et, ». Euh, et du coup, donc, on l'a récupéré en instruction en famille. Et, euh, et là, du coup, le gros du travail, c'est vraiment de, de reconstruire, en fait, euh, voilà, de, tu vas reconstruire un peu l'étincelle, l'envie euh, d'apprendre, euh, mais d'être actrice, en fait, de son apprentissage, parce que jusque-là, euh, au début, c'était vraiment le petit oisillon, tu sais, qui ne sait pas manger tout seul, qui ouvre la bouche et qui attend qu'on lui dise ce qu'il faut qu'elle fasse, quoi. C'est vraiment bah, ça. Et, euh, et du coup, euh, là, j'étais... En fait, que son frère, donc le deuxième, n'avait pas encore en âge d'être scolarisé, Maxence, parce qu'il aura trois ans en janvier, donc il est de 2019, il sera en âge d'être scolarisé à la rentrée. Et, euh, et vachement acteur dans son apprentissage, euh, il est super moteur, en fait. Et, euh, et Camille a été dans un truc où elle attendait, en fait, quand on lui propose de faire ouais. des choses. Que... Tu vois, elle avait tout à disposition, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas ce qu'elle avait, de... qu avait envie de faire. Euh, et puis, euh, j'ai vu vraiment le switch cette année où, en fait, elle créait beaucoup jusque-là. Elle euh, faisait beaucoup de peintures, de, de dessins. Euh, et là, euh, t'as envie de le faire euh, Oui, bah ben, vas-y. Et en fait, non, j'ose pas passer le pas. J'ai peur de rater, j'ai peur de pas y arriver. En fait, qu'elle s'était jamais posé la question hein, jusque-là. Donc là, le, le gros du travail, c'est vraiment de reconstruire un peu... Euh, euh, le, voilà l'étincelle en fait tu vois, de, de rallumer, rallumer le feu euh, d'un peu de voilà de, de faire en sorte que qu'elle soit actrice qu'elle ait envie que tu vois de, de trouver des trucs qui fassent que euh, elle redevienne en fait euh, bah, joie de vivre confiance euh, etc et là bah, la dernière fois on a, justement euh, c'est bête parce que c'est des petites victoires ça peut paraître très bête mais euh, là la dernière fois on met la musique la musique africaine et là elle a commencé à danser mais ça faisait des mois, en fait, qu'elle n'avait pas osé. Euh, ouais. Parce que ce n'est pas, pas une enfant qui est hyper à l'aise avec son corps, tu vois. Mais le fait de la voir danser, je me suis dit, ah, ça, c'est une réussite, tu vois. Euh, parce, que, parce que, voilà, je passe le pas de, 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 ouais, de faire quelque chose que je ne maîtrise pas forcément et, je, et que je tente quand même. Et je me suis, je sens bien, tu vois. De, je me sens assez à l'aise, en fait, pour me lancer. Euh, voilà, la, la voir repeindre, par exemple, pareil, c'est une autre euh, sens qu'on se pose la question... Euh, euh, sans se poser la question, bah effectivement, qu'est-ce qu'on va penser de mon dessin ou de ma peinture Parce qu'on s'en fout, enfin, nous, on s'en fout. Hein euh, et donc voilà, donc on reconstruit un petit peu, on essaye de repartir sur des choses qui lui font du bien, quoi. La musique, la peinture. Euh.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve quand même euh, beaucoup. Euh, j'ai entendu beaucoup de récits de, de parents qui, euh, qui avaient désco déscolarisé, euh, même très tôt. Et euh, j'ai noté deux choses. Il y a ce que tu évoques... Euh, qui est, qui est très clair, quoi. Ce côté un petit peu, euh, j'attends euh, pour reprendre l'expression euh, d'André Stern, j'attends qu'on me remplisse en fait. J'attends qu'on vienne me remplir l'esprit et peu importe ce que moi je veux, j'attends qu'on qu qu est là. Je suis que, comme tu disais, j'attends la béquée et, euh, et l'adulte me, me mettra bien ce qu'il veut dedans. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça derrière. À... Une fois qu'on a qu'on a brisé ce mécanisme de d'enthousiasme et, et de jeu, c'est pas si simple à remettre en place. Euh, mais ça peut revenir très vite aussi, quand même, selon les, selon les enfants, selon les sujets, selon les environnements. Et l'autre point, et c'est pour le coup, c'est le sens de ma question qui arrive, l'autre point que, que j'ai beaucoup noté, c'est aussi euh, une certaine difficulté à euh, refaire confiance aux autres, c'est-à-dire à aller vers les autres, y compris ses pères, tu vois, de son âge. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous rencontrez aussi
2: Pas trop. Euh... Pas trop. Après, elle est en contact avec pas mal d'enfants parce qu'elle fait pas mal d'activités euh, extrascolaires, entre guillemets, Tu vois, de, de sport, de, euh, de, de musique, etc. Et euh, elle a toujours eu, en fait, et c'est ça aussi qui m'a un peu euh, fait mal, en fait, elle a toujours eu cette confiance dans l'autre. Et euh, par exemple, à l'école, où quand même, les enfants étaient très violents avec elle, elle avait toujours ce truc de dire euh, « c'est pas de leur faute ». Ils ne savent pas qu'il ne faut pas être méchant Il ne faut pas qu'ils savent pas que les mains s'étaient pas pour Ça a été vraiment... Et ça, ça m'a à la fois... Euh, euh, bah, d'un côté, c'est très positif parce qu'elle voit... Enfin, elle ne voit pas la méchanceté. Enfin, elle ne voit pas que... Voilà, c'était des gestes qui étaient, qui étaient impardonnables. Euh, mais euh, mais d'un autre côté, bah, en fait, elle a, elle a eu cette naïveté. Enfin, elle toujours. Où elle va quand même vers les autres. Ça l'a pas... Euh, ça ne l'empêche pas d'aller vers les autres. Euh, après, elle a aussi des très bonnes copines du coup qu'elle s'est faite. Elle a gardé des liens avec les copines. Du coup, mmh. euh, voilà, donc je pense qu'elle... En tout cas, elle a, pour l'instant, euh, elle a pas de mal à aller vers les autres. Euh, malgré le fait qu'elle a pris des... Elle a pris quand même des... Euh, des, des nions. Euh, mais peut-être aussi le fait d'avoir eu aussi des expériences très positives et des très bonnes copines on a fait la balance en fait un petit peu de se dire voilà il y a quand même des gens qui sont super chouettes quoi donc euh, mmh. voilà mais euh, c'est pour l'instant le contact social enfin en tout cas euh, pose pas trop ça l'a pas trop emprunté et heureusement parce que c'est vrai que
0: c'est dur hein. c'est pour le coup quand les hein, quand, quand les quand ces deux niveaux sont impactés et ça arrive malheureusement assez souvent euh, pour le coup, c'est dur parce que, parce qu'en plus, le parent pour le coup peut se sentir un peu, un peu démuni parce que c'est euh, complexe, tu vois, quand ton enfant il a plus trop confiance pour jouer tout seul et puis qu'on peut, qu peut pas compter sur l'entraînement d'autres enfants, tu vois, pour, euh,
2: pour relancer euh, la
0: machine. Ça peut la, être
2: compliqué. la confiance, tu vois, ça a été un vrai sujet euh, et justement parce que c'est plus moi qui ai poussé pour l'instruction en famille et c'est plus moi mmh. qui étais actrice de dire stop. Euh, que mon mari et je lui ai dit en fait il faut qu'elle continue à nous faire confiance là elle est en train de nous raconter mmh. qu'elle se fait harceler que enfin physiquement et euh, et euh, psychologiquement et en fait nous on ferait rien
0: et qu'elle est violentée quoi
2: et c'est ça et que je lui ai dit te rends mmh. compte qu'en en fait c est, c est, elle, on, va, on va briser la confiance qu'elle a en nous aussi parce que mmh, parce qu'on qu est là en fait à regarder ça à savoir ce qui se passe parce que alors parfois tu sais pas donc bon quand tu sais pas voilà, J'ai envie de dire que tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Quoi. Euh, voilà, tu ne tu peux pas, non, faire faire pas, pas bouger. Mais
0: là, il ne sait... culpabil... ouais, ouais. faut, faut pas non plus culpabiliser les parents. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe à l'école et puis l'enfant n'en parle pas. Et voilà, donc ce n'est pas... C'est ça, non, non, mais c'est...
2: Parfois, on sait et effectivement, et parfois, on sait et on ne peut pas prendre de décision aussi. Nous, on a... on a eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir prendre la décision rapidement. Euh, mmh. parce qu'on est tous les deux indépendants, parce qu'on euh, voilà, a eu cette chance-là aussi de savoir, d'une part parce qu'elle elle a, elle a parlé et euh, d'une part parce qu'elle verbalise très bien, et ce qui n'est pas forcément évident non plus à 4 ans, euh, d'avoir eu des témoins adultes aussi. Euh, Il voilà, y a plein de choses, de circonstances qui ont été euh, mises en place, mais c'est ce que je disais à mon mari, effectivement, on a tout qui sont mis en place pour le fait qu'on puisse agir, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, effectivement et c'est important de le dire mais, euh, mais nous on avait tout en fait on pouvait euh, aussi euh, s'adapter ses frères restaient à la maison tu vois ouais. donc euh, on pouvait on avait déjà les moyens si tu veux en termes techniques euh, qui faisaient qu'on pouvait la garder aussi à la maison
0: Écoute, anticipes parfaitement ma, ma question suivante. <rire> C'est presque. Alors, je précise, je précise que, que France n'a au, eu aucune liste de questions. Euh, moi, j'ai une trame classique que j'utilise pour pour ce sujet-là, et, et en fait, elle arrive à suivre quand même <rire> ma trame ma, sans savoir. transition. <rire> euh, et justement, ma question, c'était, mais comment euh, vous vous organisez, comment vous avez vécu matériellement cette, cette cette organisation qui est parfois vraiment pas vivante, quand même.
2: Alors nous, la plus grosse difficulté, c'est de concilier des âges différents. Parce que même s'ils sont rapprochés, mmh. on a les deux grands, entre guillemets, euh, qui ont d'une des... part des besoins assez proches euh, et d'autre part des centres d'intérêt assez proches. Euh, donc euh, c'est assez facile parce que voilà, le, le deuxième, euh, il prend euh, le train de sa sœur, la route de sa sœur, si tu veux. Et même s'il adapte les activités, euh, finalement, à, à son niveau à lui, ça, ça se fait. Et le dernier, qui a 18 mois, euh, et là, c'est là où ça se complique. Parce que lui, pour le coup, alors déjà, bon, c'est un âge qui est très différent. Hein, et puis, alors lui, ce n'est pas du tout le même caractère, pas du tout la même... Euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, le petit garçon euh, physique, moteur, euh, euh, le clown euh, de la fratrie. Mais euh, effectivement, qu'on ne va pas asseoir pendant une demi-heure pour faire quelque chose. Donc ouais. nous c'est ça la, la, la principale difficulté parce que le reste en, en termes de on en, en termes de, de, de matériel on va dire et d'organisation mais nous ça a été ça le d'ailleurs c'est toujours ça le plus difficile parce que j'en parle au passé mais c'est pas du tout passé, c'est complètement actuel. Euh, et du coup ce qu'on fait c'est que euh, moi déjà je leur laisse beaucoup d'autonomie. Euh, je fais des ateliers, euh, j'anticipe des ateliers à l'avance que je leur laisse à dispo avec, donc, une fois par semaine, je leur présente les ateliers, tu vois, voilà, voilà ce qu'on ce qu peut faire, euh, voilà ce qui, voilà, entre guillemets, ce qui est, entre guillemets, attendu. Parfois, ils font ce qui est attendu pas du, parfois pas du tout, mais peu importe. Mais, euh, mais, voilà, je leur présente les ateliers et je leur laisse beaucoup d'autonomie, aux deux grands. Euh, je prends mon truc, je fais, je laisse, je choisis, justement, on y revenait, hein, je choisis mon activité, je suis acteur de mon choix, je fais mon truc, je, je range, etc. Donc, ils ont beaucoup d'autonomie. Euh, pour que moi, du coup, je sois aussi disponible pour, euh, bah pour Antoine. Hein. Euh, voilà, après, Camille et ses frères font la ceste Donc, c'est le moment où, quand elle a besoin de plus d'accompagnement, mmh,
1: mmh. je
2: suis là pendant la sieste de, de ses frères. Euh, du coup, c'est vraiment le moment, entre guillemets, en tête à tête. Après, j'essaye qu'ils aient tous, chacun, euh, un moment avec moi dans la journée. Donc là aussi, c'est parfois un peu un casse-tête, parce que euh, donc Camille, elle a son moment, voilà, comme ses frères font la sieste, elle a forcément deux heures où euh, on est à peu près tranquille. Donc elle, c'est le moment où c'est facile, parce que finalement, euh, voilà, c'est acté que les, les plus jeunes font la sieste. Après, celui qui est plus compliqué, finalement, c'est euh, notre deuxième. Donc il a la place du milieu, euh, qui est souvent euh, compliquée. Moi, j'ai eu pas mal de... De, de personnes qui m'ont dit c'est une place qui est difficile parce qu'effectivement il est un peu entre deux âges entre deux voilà parce que le dernier de fait il est beaucoup avec moi aussi euh, voilà c'est le plus jeune et du coup de fait il est voilà il est encore euh, il est encore à l'été euh, il, a, il a beaucoup de... il a du temps avec moi c'est moi qui le couche aussi très souvent le soir donc on dit l'histoire etc le deuxième il est un petit peu entre deux flots et c'est lui qui est plus difficile tu sais on s'est rendu compte en fait qu'on le mettait toujours dans un groupe Soit les grands, soit les garçons. et que on se, Parfois, on se scindait les groupes avec mon mari. Donc, quand on est deux à gérer, bah, en fait, on se scindait de, toujours de... Ou en fait, lui, il n'était jamais tout seul. Donc, ouais. on euh, déjà, on s'est posé la question parce que ce n'est pas forcément toujours évident, mais euh, de se dire, OK, euh, est-ce que tu as besoin d'être tout seul Et il nous le fait remarquer. Hein, nous, le, on a la chance aussi qu'il verbalise très bien. Et euh, il va nous dire, par exemple, bah, sans Camille ou sans Antoine, euh, voilà, il va le dire. Euh, et puis, il va avoir un comportement, entre guillemets, inapproprié euh, pour nous montrer, donc, voilà, je suis là, quoi. Donc, euh, donc là, c'est les moments où, effectivement, je, je le verbalise aussi avec euh, bah, Camille et même Antoine, hein, qui est plus jeune, non, voilà. Maintenant, vous vous occupez tous les deux. Moi, je... Maxence, il a besoin d'un petit moment avec moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acté vraiment et qui est euh, super important, qu'ils aient chacun ce moment. Alors après, encore une fois, hein, tous les enfants n'ont pas besoin de ce moment-là. Mais euh, eux, ils ont leur petit rituel et ils l'ont bien... Thank Ils l'ont bien compris, en fait. Et, et c'est vrai, ben, on parlait de relais tout à l'heure, mais euh, moi, quand je suis toute seule avec les trois, ben, j'explique à Camille, ben, voilà euh, il faut que tu restes un petit peu avec Antoine pour que je passe du temps avec Maxence. Il en a besoin. Il a besoin de ce temps en tête à tête. Et puis ensuite, je passerai du temps avec toi. Mais là, pour l'instant, euh, voilà on en est là. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... voilà En tout cas, ça, ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à comprendre ce besoin de l'autre parce que je pense mmh. qu'ils ont le même finalement. Camille elle arrive à comprendre qu'il ait besoin de temps, parce qu'elle a besoin de temps, et que je lui accorde ce temps. Donc euh, voilà, mais c'est un, 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 un casse-tête logistique aussi euh, par moment. Euh, euh, et on a la chance qu'ils jouent bien ensemble quand même. Donc je peux euh, les laisser.
0: C'est à vous que là, quand tu m'en parles, euh, je me dis, attends, ok, d'accord, tous les jours, un temps solo, d'accord. Euh, ça et, et, et elle travaille, et elle fait du sport et, et, et donc je, 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 je me permets, je m'autorise à penser qu'il y a aussi une grosse implication de, du couple, quand même. enfin de, de, ouais. des, des deux parents quoi.
2: Alors en termes de on va dire de logistique pure et dure, euh, oui oui on s'est investis tous les deux. Moi après je suis à la maison on va dire, euh, je garde les enfants quatre journées sur euh, sur les cinq de la semaine. Euh, après moi je travaille beaucoup le soir. Donc, euh, je passe le relais à mon mari euh, vers 18h, 18h30. Euh, et je, je, moi, en, quitte euh, avec ma soirée. Euh, euh, voilà. Après, oui, mon, mon mari il les garde euh, un jour par semaine tout seul. Après le week-end, on est tous les deux. Euh, donc, moi, je peux travailler en journée ce jour-là. Euh, voilà. On a, ouais, ouais, on a une grosse organisation. Après, on a un relais euh, parfois familial aussi. Les grands-parents, hein, tu vois, je t'ai dit ça. Demain, les grands-parents viennent les garder. Euh. Ça nous permet soit de travailler soit de passer du temps à deux euh, très bien. important aussi très, ça a été très rare la première année de vie d'Antoine ça a été euh, je sais même pas si c'est arrivé sa première année ça n'a pas dû arriver là ça commence à, à revenir euh, mais, euh, mais c'est voilà ça a été difficile de confier les trois en fait euh, en confier un on y arrivait très bien deux ça allait la trois c'est compliqué ça a, ça a été compliqué euh, voilà qu a, que les, nos, nos proches osent garder les trois voilà ça a été euh, assez difficile là on a voilà on arrive parfois à deux heures euh, parfois on part sur le temps de sieste tu vois on arrive à se dire ok on part sur le temps de sieste comme ça la personne qui garde ne garde que Camille ce qui est quand même ouais, plus facile, plus facile. Euh, alors c'est que deux heures tu vois c'est que deux heures mais ça permet aussi d'avoir un relais mmh. et une soupape et moi je sais que j'en ai besoin donc euh... et on essaye d'être euh... comment dire à l'écoute des besoins de l'autre ce qui n'a pas toujours été le cas tu vois on en parlait tout à l'heure après la naissance de de Camille, à traîner, euh, on était tous les deux très euh, auto-centrés sur notre fatigue, sur notre... Euh, ce, qui, ce qui est normal aussi, hein, quand on est en souffrance, on est centré sur soi et on a tendance à se replier, à se mettre dans un coquille à et, euh, et à mordre un peu, tu vois. <rire> en plus de ça, moi, je sais que je suis comme ça quand je suis en souffrance. Non seulement, je me replie sur moi puis en plus, celui qui veut m'approcher, je mords quoi. Enfin, euh, pas, pas physiquement, hein, je rassure tout le monde, mais euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un euh, quand, euh, voilà, quand ça va pas bien. Euh, je suis pas... J'étais pas vraiment dans le dialogue. Là, euh, bah, nos enfants, ils nous ont appris à être dans, dans le dialogue, tu vois. À, à être attentifs à leurs besoins à eux, à nos enfants, mais à nos besoins à nous, quoi. Oui, euh, en termes de... Bah oui, nos besoins de personnes, déjà, d'humains, d'être humains tout seul, et puis de couples. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, parce qu'après la naissance de notre année, bah, je te dis, ça a été très compliqué. Euh, voilà, moi, euh, burn-out maternel, euh, alors, dépression du postpartum, et puis après, ouais. euh, dépression en couple aussi, ça a été très compliqué. Et donc là, ça a été les warnings, tu sais. J'ai appris, en fait, ils m'ont appris à connaître mes limites et à ne pas les dépasser. À savoir dire, OK, là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'une soupape. Là, j'ai besoin... Euh, voilà, euh, à le dire en couple aussi, hein, parce que c'est pas c'est pas facile de se dire de dire bah là j'y arrive plus. Enfin, moi au début j'arrivais pas à dire j'y arrive pas, j'y arrive plus parce que euh, je sais pas, je pense que j'avais honte. Si je sais en fait, quand euh, je me souviens encore de cette réflexion que je m'étais faite quand j'ai accouché, enfin dans les premières semaines, quoi. J'ai dit, mais en fait, tu as voulu ton enfant, bah, tu te débrouilles quoi. Enfin, je veux dire, personne ne l'a voulu pour toi, maintenant, euh, voilà, c'est à toi ouais. de te débrouiller tout seul. Et ça, je trouve que c'est hyper euh, ancré un peu. Enfin, on, en fait, que nos proches, alors après, on a la chance d'avoir des proches trouve, très bienveillants, mais ils ne m'auraient jamais jeté la pierre, tu vois, de me dire, bah, tu as besoin d'aide, au contraire. Et serait, si j'avais dit que j'allais pas bien, ils, ils auraient couru quoi. Mais c'était moi avec moi où j'arrivais pas à dire, ok, je m'en sors pas. Euh alors après par par fierté par pression je sais pas mais c'était par, euh, par image un peu
0: par image un peu cette image un peu d'épinal de, de la mère qui, euh, qui est sacrificielle qui euh, qui assume tout qui, euh, qui prend tout sur elle et puis qui a voulu cet enfant aussi Oui, c'est ouais, ça euh, c'était euh, vraiment donc, ça
2: euh... me dire bah ouais tu l'as voulu assumes, quoi hmm. tu vois même si t'en chies ah là... c'est ça c'est que... euh... ça ton choix t'accrois quoi en fait que hmm. bon euh, et et là j'ai vraiment euh... Maintenant, ouais, j'essaie de faire vraiment attention à moi en premier. Ça, ça peut paraître hyper égocentrique, mais même avant le couple, de faire attention à moi, parce que je sais que si je ne fais pas attention à moi, je ne suis pas là pour ni pour mon mari, ni pour les autres, en fait, ni pour mes enfants. Moi, j'arrive pas, je peux pas. Si moi, je vais pas bien, j'arrive pas à être là pour les autres. Et même dans mon métier, je peux pas être là pour les autres si moi, je suis euh, vide de, de, de toute énergie, de toute patience, de toute bienveillance. Donc euh, j'essaie de me remplir, tu sais, c'est l'image de la carafe un peu, hein. tu peux pas donner de l'eau à tes enfants si euh, la carafe elle est vide, bah, c'est ça quoi, j'essaie de remplir ma carafe, de faire des choses qui me font du bien à moi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres, tu vois. Bah tu et sais, euh... sur
0: les, euh, que ce soit dans les accompagnements personnels euh, que moi j'ai en tant que thérapeute et, euh, et, ou même dans des... j'ai un atelier sur le sujet, sur la gestion de l'énergie, tout ça, j'ai souvent je sens cette phrase de dire aux gens que... Euh, avoir de l'énergie pour les gens qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir pour moi. C'est le plus beau cadeau. Sauf qu'à un moment, cette énergie, ben, il <rire> faut bien la remplir. Et, et c'est pour ça qu'on qu parle d'égocentrisme, de, 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 de machin. Non, en fait, c'est juste, euh, quand on sait comment ça fonctionne, c'est juste une question de, 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 de presque de logique. tu vois. Et, euh, et, et, et ça, je trouve que c'est quelque chose, en parentalité, je, je me demande des fois. Si on n'est pas obligé de passer par ce statut euh, de, de j'ai trop donné, tu vois, pour comprendre qu'il ne fa fallait pas autant donner et revenir un peu euh, en arrière et se recalibrer, quoi. Je n'ai rencontré que très peu de parents qui ont réussi à tout de suite doser, quoi.
2: Ouais, je pense, mais je pense que c'est pas que pour la parentalité. Enfin, tu vois, souvent, tu as besoin d'être mmh. un peu dans l'extrême pour trouver ta, le juste milieu, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie, tu vois, que ce soit pour la nourriture, <rire> que ça soit pour pas mal de sujets, pour le boulot aussi. Parce que j'ai dû passer par un burn-out euh, enfin, au, au boulot pour me dire non mais attends, tu rigoles, tu vas pas continuer comme ça, en fait. Ouais. Tu vois en fait, que je savais. Au fond de moi, je savais. Ma petite voix, elle me disait, mais j'écoutais pas. Et euh, ça faisait des, des années que je me disais, mais non, c'est pas ça que tu veux faire. Mais en fait, je me disais, ah, non, continue, c'est bien, ça, ça se fait bien dans la société, c'est bien pour toi, c'est bien pour, pour faire plaisir à un tel ou un tel, vas-y, continue, tu sais. puis ce truc, genre, no pain, no gain, quoi, tu vois. Euh, <rire> vas-y, continue, va bah, à fond, euh, défonce tout. Enfin, non, enfin voilà, c'est un peu caricatural, mais c'était ça, quoi. Vas-y, continue, de toute façon, si tu veux avoir un bon métier, tu sais, un bon métier, un ah, bon voilà. statut, <rire> un bon machin, bah ben non, il faut que tu en chies, quoi. Et ouais. ça, c'est un truc et, euh, que j'ai déconstruit complètement, quoi, tu vois. Pour moi, tout était laborieux. Tout devait être laborieux pour valoir la peine, en fait. Et, euh, et en fait, non. Enfin, je veux dire... Euh, alors, ça, ça peut être... Euh, tu vois, aujourd'hui, on, on, on est tous les deux indépendants et on travaille tous les deux et on travaille tous les deux beaucoup. Mais je n'ai pas cette sensation de, euh, bah, justement, nos peines ne no gagnent, quoi, tu sais, dans, dans chier pour arriver à mon objectif. J'ai l'impression de faire quelque chose qui est juste pour moi et du coup, d'avancer et que alors je sais pas si j'ai vraiment un objectif mais en tout cas que ça se enfin tu vois c'est beaucoup plus fluide quoi et, euh, et pour les enfants finalement c'est pareil enfin pas dans un truc où c'est laborieux quoi et c'est eux qui m'ont appris ça aussi en me disant bah, en fait si ton apprentissage il est juste pour toi à un moment donné ça va être fluide si par contre c'est pas le bon moment ou pas le voilà où ça, les planètes sont pas alignées tu vois n'est pas le bon moment pas la bonne compétence machin là par contre c'est verrouillé et tu peux tout faire enfin voilà tourner le truc dans tous les sens euh, ça passera pas quoi,
0: voilà, et c'est euh, tout le sujet euh, d'être aligné, euh, mais ça demande aussi un travail sur soi. Hein. Ça demande de bien mmh. se connaître, clairement. Euh, ça demande de déconstruire beaucoup de choses ouais. en termes de, de messages, en termes d'enfants intérieurs, en termes de, de beaucoup ouais. de choses, en termes de, de système aussi. Enfin voilà, ça demande vraiment de déconstruire énormément de choses, mmh. euh, mais en même temps. Derrière ça marche, ce que, ce que, le propos que tu, euh, tu tiens ça me rappelle vraiment beaucoup un passage dans, dans notre épisode avec, avec André Stern, épisode 13 pour, pour ceux, celles et ceux qui voudraient l'écouter. Où Justement André explique que c'est marrant, on, a, on, a, on avait un truc qui marchait bien qui est le jeu et l'enthousiasme et puis on l'a remplacé par euh, la peine et l'effort. C'est assez cocasse et, euh, et je pense qu'on confond beaucoup le fait de fournir de l'énergie et de fournir un effort. Mmh. sont vraiment deux choses différentes on peut, euh, et surtout en plus le coût en énergie est beaucoup plus important quand, quand on fait quelque chose qui demande de l'effort euh, qui nous demande de l'effort alors qu'on peut faire énormément de choses qui nous enthousiasment avec finalement une dépense d'énergie globale qui va être assez faible, mais je pense mmh. que tu, euh, tu, tu l'as bien, bien saisi avec l'organisation que tu as euh, je m'autorise à penser que si t'étais pas dans, dans cette dynamique là, juste en fait ça passe pas quoi
2: ah, c'est sûr, non, mais sûr. Euh, voilà, je pense que si on n'était pas euh, porté par l'enthousiasme, on ne pourrait pas, tu vois, ouais. et que ça soit et que porté aussi bah, par l'enthousiasme pour, pour nos boulots, et puis euh, euh, par l'amour aussi, tu vois, et puis par, ce, par la famille, en fait, tu vois, c'est con, mais on est une, une tribu, en fait, un peu un clan, et euh, mm -hmm. on se porte un peu les uns les autres. Tu vois et, euh, et moi je sais qu'il y a des soirs où euh, je pourrais euh, dire oh non j'ai pas envie de partir et en fait bah, je suis enthousiaste, j'ai envie d'y aller je suis rassurée de les laisser à leur papa aussi parce que je sais que ça va bien se passer ouais, je sais mm -hmm. qu'on a aussi ce, ce truc de se dire voilà on se fait confiance et, euh, et oui de clan un peu quoi, tu vois, de passer le relais de dire ok euh, on se soutient aussi parce qu'il y a des moments où c'est pas évident d'aller bosser le soir euh, la nuit enfin euh, c'est pas forcément euh, toujours facile de se dire euh, ok bah là on va enchaîner mais euh, mais c'est une force aussi de voilà de se sentir soutenu de, et de fonctionner vraiment c'est ça en clan quoi euh, et puis pour revenir sur ce que tu disais euh, ouais se connaître soi enfin franchement moi je fais partie des personnes qui pensent que une psychothérapie tu sais dans la, dans, au moins une psychothérapie dans une vie ou un accompagnement dans une vie c'est juste enfin indispensable je sais pas si c'est indispensable mais franchement c'est un cadeau à se faire quoi euh, c'est vraiment un cadeau à se faire. Et pour la petite histoire, euh, moi, quand j'ai arrêté mon, mon travail euh, salarié, parce que alors, pour revenir juste remettre dans le contexte, j'étais diplômée dans la finance à la base, tu vois. J'ai bossé six mois euh, et, euh, et ça s'est mal terminé. Et, euh, et en fait, euh, j'étais repartie dans mon schéma où je me disais, allez, je vais rechercher du boulot, quoi. Et c'est mon mari qui m'a dit, oh, Allô? non en fait, non non ça va pas en fait tu peux pas rechercher du travail ouais, ouais. parce que en fait, que t'aimes ce que tu fais non je déteste ça, ok est en train ben... de me dire que tu vas continuer à bosser là-dedans <rire> et là, <rire> et là ouais. je me suis dit ouais en fait peut-être que non et, mais en fait je fais quoi et en fait tu vois il fallait que je déconstruise 7 euh, ans d'études après le bac tu sais mais, mais attends ouais. mais en fait j'ai fait tout ça pour rien au début c'était ça tu vois et euh, bah en fait c'est pas pour rien parce que tu vois ça m'a construite et ça m'a aussi dit ce que je voulais plus faire et mmh. c'est à ce moment-là où euh, je me suis dit, ok, je vais faire un accompagnement sur moi, tu vois. Je vais réfléchir à ce que je veux faire. Ce que je ne veux plus faire, ça, je le savais. <rire> euh, C'était beaucoup plus clair ce que je ne voulais plus faire. Et puis surtout, ben bah, voilà, de me dire, ok, maintenant, il va falloir faire la paix avec plein de trucs, quoi. Là, il y a des trucs que tu n'as pas digérés, mmh. il y a... Voilà. Et, et ça a été... Euh, euh, Franchement, ça a été un sacrifice, parce qu'à l'époque, ben, moi, du coup, je ne bossais plus. Mon mari était étudiant, donc il gagnait des cacahuètes. Euh, on était tous les deux plus chez nos parents, tu vois Donc, euh, voilà, on vivait ensemble, mais il fallait l'assumer financièrement aussi. Euh, et ça a été euh, un sacrifice, euh, ben, en temps, enfin, un sacrifice, ouais, si, un sacrifice financier, en tout cas. Et puis, en temps, de se dire « Ok, maintenant, il faut travailler sur soi ». Enfin, en tout cas, moi, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Et, euh, et puis, ça m'a ouvert plein de, de portes, euh, bon, déjà professionnellement, mais aussi au niveau de l'apaisement. Enfin, aujourd'hui, les relations qu'on a en famille, c'est grâce à ça. Parce oui. que moi, je me sens euh, voilà, je me sens apaisée euh, et euh, faire la paix avec son histoire aussi. Il euh, y, y a des histoires qui sont plus faciles que d'autres, quoi. Voilà, des, bon, en tout cas, il y a des, des, des personnes qui ont plus ou moins de valises, c'est clair euh, mais euh, je pense que voilà, on peut faire la paix avec tout ça aussi et pour aller de l'avant, quoi. Et moi, c'est ce que je me suis dit je me dis, ok, là, t'as beaucoup, beaucoup de valises, euh, mais, euh, mais il y a un moment, tu vas pas rester bloqué là, quoi. T'es là, t'es vivante, euh, qu'est-ce qu'on fait Tu peux continuer à t'enliser, mais euh, et ce, ça a été vraiment un vrai cadeau, ouais, cette thérapie, enfin, euh, ces thérapies, parce qu'il y en a eu plusieurs après. Euh, après, il y en a qui te font avancer plus que d'autres et puis euh, voilà, il y a des, des personnes qui vont te faire plus avancer que d'autres et puis parfois aussi des, des moments où tu n'auras pas l'impression d'avancer beaucoup et puis ça va se débloquer. Tu tu as des espèces de paliers où en fait, tu as, as l'impression de stagner pendant quelques semaines, quelques mois et puis en fait, à un moment, tu as une espèce de révélation euh, qui n'est pas une révélation, vrai, ça ne tombe pas du ciel comme ça d'un coup, mais euh, c'est juste parce que tu as bossé euh, un petit peu derrière et que euh, d'un coup, ça, tout s'éclaire. Tu vois, il y a un truc qui se délie et tu dis « ok ». Euh, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas forcément... Euh, c'est pareil, on ne rencontre pas forcément toujours la bonne personne, la première personne. Euh, voilà, ça n'a pas forcément marché ça Je pense que c'est important de le dire aussi, parce qu'il euh, qu y a beaucoup de gens qui disent « mais j'ai peur de ne pas rencontrer la bonne personne bah, », c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois. Et euh, voilà, il y a des fois tu ne vas pas être à l'aise, il y a des fois... Euh, bon, voilà, c'est comme ça, mais... Euh,
0: Puis il y a des approches euh, qui ne correspondent pas non plus, quoi, je veux dire. Euh, c'est... Moi, si tu veux, dans mon approche, euh, j'utilise beaucoup la, la programmation non linguistique euh, et d'autres, en fait, et d'autres, et je compose. Et, euh, et euh, j'ai déjà rencontré des, euh, des clients qui, qui étaient plutôt euh, adaptés pour l'hypnothérapie, tu vois, par exemple, mmh. euh, ou la sophrologie aussi. et En fait, bah, déjà aussi, le, le professionnel peut renvoyer aussi, euh, euh, peut, peut, peut recommander <rire> ailleurs.
2: C'est drôle que tu parles d'hypnothérapie, de, de, puisque justement, moi, j'ai fait appel à l'hypnose et, euh, et en fait la première séance que j'ai faite euh, catastrophe j'ai pas du tout adhéré euh, machin et puis alors j'ose pas le dire tu sais forcément j'ai pas dire au mec euh, bah écoutez non ça a été une catastrophe enfin, moi en tout cas j'ai pas osé j'aurais dû en plus et j'en parle avec euh, ma maman du coup euh, adoptive qui elle est hypnothérapeute, et qui me dit « Mais France, euh, il faut le dire, tu sais, on a plein d'approches différentes, et parfois, alors moi, sur le coup, j'arrivais pas du tout à visualiser, donc ça m'angoissait complètement de ne pas arriver à visualiser. Et en fait, du coup, j'ai refait, j'ai retesté, et puis j'explique à l'autre personne, coup, parce que j'ai pas osé euh, aller voir le même thérapeute. » Euh, que du coup, ça s'était mal passé la première fois pour telle et telle raison, que je, ça m'avait bloqué, de ne pas arriver à visualiser et euh, je me disais, mais bah oui, mais en fait, ok on va faire avec des mots, voilà euh, et effectivement, en sophrologie, c'est pareil il y a des personnes, euh, euh, voilà, on adapte aussi notre, notre approche mais euh, c'est pour ça que c'est important de dire effectivement, voilà, là j'ai pas approché, là j'ai décroché là, euh, euh, voilà euh... Important de le dire, ouais, de le de, de, de dire effectivement, parce que bon, d'une part, d'une thérapie, à... enfin, d'un thérapeute à l'autre, ça peut changer, et puis, euh... et puis, on a, voilà, on a quand même plusieurs cordes dans notre arc, quoi.
0: Moi, ce que j'entends, quand, quand tu racontes toute cette histoire, c'est que tu as osé prendre soin de toi, et ça te permet d'oser prendre soin des tiens, euh, à commencer par ta fille, euh, que tu as osé mettre en instruction en famille, et ça, je pense que je m'autorise à penser que ce chemin t'a conduit aussi à avoir la. la possibilité mentale de prendre cette décision. Et, euh, et pour revenir un peu sur le sujet euh, avant, avant de terminer, je voudrais te demander co comment tu, tu organises l'apprentissage pour le coup Est-ce que vous avez déjà vécu un contrôle euh, Et comment ça se passe
2: Alors non, on n'a pas été du coup contrôlé euh, encore. Euh, alors après... Euh... Je t'avoue que par rapport à Camille, je ne suis pas inquiète sur le mmh. niveau, euh, on va dire, des attendus. Voilà, ça me permet de m'enlever un stress aussi. Enfin, tu vois, je n'ai pas ce stress de, du niveau scolaire pur. Ouais, euh, donc, euh, je suis vraiment sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, être le plus euh, dans l'accompagnement, du coup, pour elle, tu sais, de, la, de lui faire faire des choses, de lui proposer des choses qui lui font plaisir et qui lui font du bien, que ce soit au niveau des thèmes, des activités. Nous, ce qu'on fait beaucoup, et ce que Camille aime beaucoup, c'est fonctionner sous forme de projet. En fait, euh, par exemple, bah, te... un exemple qui peut paraître bête, mais un gâteau, faire un gâteau, Là, c'est son dernier projet, c'est ça, c'est l'anniversaire de sa grand-mère, donc euh, elle a fait un gâteau, mais ça peut paraître... Super bête de dire, ok, c'est un gâteau, quoi c'est pas un projet de fou. Bon, déjà, elle a 4 ans et demi, donc forcément, pas... on parle pas de construire la tour Eiffel, quoi. Mais en fait, tu as plein d'étapes, et c'est super important. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, je cherche ma recette, je choisis ma recette, mmh. je choisis euh, les ingrédients, je lis ce qu'il faut, Alors, Camille elle est à depuis un moment, donc je lis les ingrédients, je, je pèse, je... déjà, je prends les ingrédients qu'il faut, je pèse, je euh, je fais les étapes. Tu vois, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est, euh, tu vois, qui, qui permet de, de structurer en fait euh, et qui amène à un projet abouti. Ok, j'ai un gâteau, quoi. Et euh, donc ça peut être ça. Après, ça peut être d'autres choses. Par exemple, c'est elle qui choisit ses projets en fonction de ce qui est juste pour elle, justement. Et ça, ça a été compliqué au début. Mais, ok, je vais faire quoi ça et, euh, et en fait, ça peut être là. On a un potager. Donc, euh, préparer le potager pour l'hiver, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais faire mes recherches pour savoir, bah, ok, l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager? Euh, donc, euh, voilà. Euh, le, les oiseaux, comment je voudrais prendre soin des oiseaux cet hiver? Ok, comment on fait? Donc, là, par exemple, à bah, ce, ce projet-là, je dis, ok, euh, bon, bah, trouve, trouve tes solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour les oiseaux? Donc je l'avais mis à dispo, tu vois, mon, mon job, entre guillemets, c'est que je mets beaucoup de choses à dispo, tu vois, des encyclopédies, euh, parfois je commence, je fais des pré-recherches, tu vois, genre, pour, euh, pour euh, voilà, pour qu'elle n'ait plus qu'à trouver l'info dans un truc qui est moins, euh, un petit peu moins long que euh, 650 pages, Donc voilà, je fais des pré-recherches, mais ok, là, tu essaies de trouver l'info, qu'est-ce qu'on peut faire ok donc qu'est-ce qu'on va acheter qu'est-ce on a besoin, est-ce qu'il faut qu'on aille acheter ou est-ce qu'on a déjà euh, comment on peut euh, tu vois, fabriquer effectivement une mangeoire ok il y a plusieurs solutions, est-ce qu'on peut faire avec de la récup, enfin voilà et l'idée c'est ça, c'est de lui mettre à dispo des choses et qu'elle aille chercher l'info aussi pas de pré-mâcher tout le temps euh, parce que voilà, je trouve que c'est super important bah, de voilà, on disait d'enthousiasme donc un projet qui lui parle. Après, si ça me parle pas à moi, franchement, je me fous. Tu vois, c'est pas un truc où euh, je me dis c'est ce qui est important, c'est que ça lui parle à elle quoi. Moi, je fais un effort. Tu vois, si vraiment ça me parle pas du tout, bon bah c'est pas grave. Euh, et après bah ouais, du lui mettre à dispo des choses qui lui permettent de, de faire son petit chemilblik et de revenir vraiment en me disant ok euh, bon on va faire ça, il me faut ça et euh, voilà j'ai besoin d'être pour telle chose et, et, et voilà et ça c'est euh, super chouette c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, super euh, important parce que voilà j'ai toutes mes étapes pour arriver à mon résultat et ça structure euh, vraiment beaucoup après nous tout ce qui est formel etc on en fait peu tu vois très peu mmh. euh, après la lecture on en fait tous les jours parce qu'elle lit tous les jours euh, les calculs ça se fait euh, bon parler de cuisine hein, tu sais euh, voilà 200 grammes euh, euh, bah tu pèses 200 grammes en fait hein. donc euh, est-ce que quand es à 180, est-ce que tu as moins de 200 grammes est-ce qu'il faut que tu rajoutes ou est-ce que tu en as trop ça peut paraître super bête mais, euh, mais voilà ça se passe comme ça trois... il faut prendre 3 œufs, même avec Maxence, hein. ok tu sors, il faut 4 œufs, sors moi 4 œufs. Euh, est-ce que tu en as bien 4, ok on vérifie et ça se fait vraiment dans le dans le quotidien quoi donc, euh... non mais voilà. je suis
0: euh... je suis très euh très proche de de, de de cette façon de faire donc je comprends complètement et c'est vrai que, que tu vois, tu parlais de projet qui peut paraître ridicule mais c'est moi je trouve ça génial au contraire justement de s'enthousiasmer pour un gâteau je trouve ça c'est la force de l'enfance aussi tu vois je trouve ça extrêmement beau euh, je voudrais te demander pour euh, pour finir un peu euh, cette, euh, cette discussion euh, donc Maxence va aller à l'école l'année prochaine normalement enfin pas vous vous y pensez de que de, de ouais que on a dit. mis l'idée. Et, ouais. et pour le coup, pour ta fille, comment est-ce que vous voyez la suite Est-ce que, euh, est que vous souhaitez continuer euh, structure en famille Est-ce que vous souhaitez potentiellement lui reproposer l'école Comment ça se passe
2: Alors, en fait, ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va proposer l'école aux deux.
0: Mmh.
2: Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles on a déscolarisé Camille c'est que Maxence, si tu veux, c'était du coup, euh, une... je ne vais plus du tout aller à l'école. Quand il voyait comment ouais. ça se passait pour sa sœur, c'était mais jamais de la vigie à l'école. Euh, donc c'est aussi une des raisons, c'est dit, si on veut qu'ils retournent à l'école un jour, enfin nous on veut rien en fait. Mais si on veut leur donner une chance d'avoir le choix, il ne faut ouais. pas les dégoûter, en fait. Euh, ouais. Ni l'un ni l'autre. Donc euh, c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a dit stop. Euh, donc là, euh, on leur reproposera, on leur proposera, en tout cas pour Maxence, euh, et on reproposera à Camille. S'ils si font le choix d'aller à l'école, enfin, Camille, elle le fera vraiment de façon éclairée parce qu'elle a connu les deux situations. Donc, euh, c'est vrai que ça sera un choix qui sera plus éclairé même si elle aura que cinq ans et que, bon. Euh, voilà. Euh, Maxence, euh, je pense qu'il ne peut pas trop le faire de façon éclairée. Après, euh, si on a Camille en instruction en famille, je pense qu'on gardera Maxence en instruction en famille aussi. Parce que tout simplement, enfin c'est. <rire> ça peut paraître débile, mais euh, ça t'offre une liberté de rythme qui est incroyable. Et, euh, et du coup, euh, Maxence, je sais par exemple, tu vois que c'est un gros dormeur. Donc le matin, il faudrait qu'il soit prêt à, à 8h pour partir de la maison. Hi... Pour, à l'instant T c'est hyper compliqué. Et puis avoir un, un enfant qui est libre de rythme et l'autre qui est soumis au rythme scolaire. Je trouve ça très compliqué dans la logistique,
1: mmh.
2: en fait, euh, parce que, parce que tu es quand même soumis à faire des allers-retours, parce que bah, il faut qu'il y en ait un qui soit prêt à 8 heures et l'autre, en fait, bah, ce n'est pas grave s'il n'est pas prêt à 8 heures, tu vois. Et je trouve qu'en termes de gestion familiale, c'est compliqué. Si tous les enfants doivent être prêts au même moment, ça se fait. Enfin, ça se fait plus ou moins facilement, mais je voilà Mais c'est vrai que je ne me vois pas dire à Lyon, « Ok, tu as le temps de prendre ton petit-déj tranquille. » Et puis, à l'autre, de dire « Bon, voilà, maintenant, il va falloir se dépêcher. » Je pense qu'en termes de gestion familiale, ça va être compliqué. En termes de gestion dans la fratrie aussi. Donc, très probablement que si on a Camille en instruction en famille, ce qui serait, je pense, qui est très probable. voilà Après, c'est pas voilà on va laisser le choix. Mais en tout cas, on aura la fratrie, tu vois, en instruction en famille. Si on peut, euh, si on a l'autorisation, d'avoir... Euh, voilà. Euh, Est-ce que, est que tu as un mot à
0: dire sur... Pour finir, tiens. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette loi, sur comment tu as vécu euh, l'annonce euh, de, de cette volonté présidentielle et, et ce qui en a suivi
2: Moi, ce qui m'a... Ça a été difficile pour moi d'entendre ça, tu vois, euh, parce que... Pour une question de choix, encore une fois. Tu vois, de ne pas avoir le choix. Euh, en tout cas, qu'il soit très euh, parce qu'on peut toujours dire que tu vas avoir le choix, mais euh, que ce choix soit euh, fortement conditionné, on va dire, euh, parce que euh, c'est vrai que voilà, toutes les familles peuvent être soumises aujourd'hui à ce qu'on a vécu avec Camille, tu vois, par exemple. Bah oui. euh, je pense que voilà, tu peux ne pas te sentir concerné quand tes enfants ne sont pas d'instruction en famille et que tu n'as jamais envisagé de pas l'instruction en famille, ce que je, je conçois, mais alors tout à fait, tu vois, euh, parce que je comprends vraiment à 100% les parents, qui, les parents qui me disent bah, « Moi, ça ne me dit pas du tout. » Et je le comprends tout à fait, euh, parce que, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que je pense que dans, tu peux toujours être confronté à une situation où en fait, ça sera euh, une nécessité. Tu vois et, euh, ouais. et en fait, euh, c'est là où c'est compliqué de ne plus avoir le choix, ou en tout cas que ce soit un choix soumis à, à très fortes conditions. Euh, voilà donc encore une fois on va voir les décrets euh, ce qui va être euh, acté finalement mais, euh, mais voilà tous les enfants pour moi peuvent se retrouver malheureusement dans la situation dans laquelle s'est retrouvée Camille toutes les familles peuvent se retrouver euh, voilà à un moment donné on sait pas de quoi demain sera fait en fait Et, euh, donc on est tous concernés tu vois, donc globalement pour une question hein, quand il s'agit de, de liberté donc euh, moi ça a été compliqué de de me dire, ok, euh, on nous prive d'une liberté, encore d'une liberté, tu vois. Et c'est vrai que la liberté, c'est quelque chose pour lequel je milite tellement pour mes enfants, tu vois. Où j'ai envie qu'ils soient, qu'ils grandissent justement en étant le plus libre possible, d'être qui ils sont, d'aimer ce qu'ils aiment, d'aimer qui qu'ils veulent. Et, euh, et du coup, là, je me suis sentie super oppressée par ça, quoi. Parce que c'est pas du tout dans la lignée de ce qu'on essaye de leur transmettre au quotidien de dire ok, soyez qui vous êtes et, et soyez libre d'être vous-même en fait et, et pour moi c'était euh, ça allait un petit peu moins mais l'annonce a été hyper oppressante pour moi quoi.
0: Mais écoute, euh, je, je comprends bien euh, ce que tu as ressenti et, euh, et on va continuer de garder un oeil sur tout ça je rappelle à, à nos auditeurs et nos auditrices que pour te retrouver on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton site internet avec le nom S'éveiller simplement et merci beaucoup France pour ton témoignage.
2: Avec plaisir. A bientôt. A bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. <musique>